0: Broadcast ao vivo com Renata, Renata Pedini. Renata aqui com a gente, de olho nesse dia, que é de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, também dia da criança e trazendo um convidado que tem tudo a ver com a data, né, Rê? Bom dia.
1: É isso aí, bom dia, Raisson, bom dia também aos ouvintes da Eldorado. O contato nosso é com o economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, Fábio Bentes. Já está com a gente, Fábio muito obrigada por atender ao nosso convite.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e com os ouvintes.
1: E vamos então falar de varejo pelo dia da criança. Em termos de volume de vendas, segundo a própria CNC, nas últimas divulgações, fica atrás do Natal e do Dia das Mães. E neste ano, ele ocorre em meio a um ciclo de queda dos juros com melhora no comportamento da inflação. Fábio, está mesmo mais barato? comprar presente?
2: Olha, mais barato não está. Quando a gente avalia a cesta de produtos do dia das crianças, a gente observa ali uma variação ainda relativamente significativa no preço desses produtos. Tá, assim, a gente sabe o carro-chefe é brinquedos, são os brinquedos setor de vestuário também. Acontece que em termos relativos, a gente comparar com o dia das crianças do ano passado, a inflação está menor. É, e conforme você colocou, não é só a inflação que está menor, está crescendo mais lentamente, mas os juros estão caindo, o dólar também, em comparação ao patamar do ano passado, também está no patamar mais baixo e isso faz com que o varejo, o varejista tenha esperança de crescimento das vendas em vários dos segmentos. A gente aqui na, na, na confederação, a gente estima que nesse dia das crianças de 2023 o varejo deva movimentar 8 bilhões 440 milhões de reais. E se confirmada essa expectativa, isso significaria um aumento de 1,5% em relação ao ano passado e até um ligeiro aumento, pouquinho acima do que o varejo registrou no último dia das crianças antes da pandemia, que foi de 2019. Portanto, esse processo de melhora das condições de consumo é o que está por trás desse ligeiro otimismo do varejo com a sua terceira data comemorativa mais importante.
0: É, Fábio, além desse cenário todo que você bem descreveu, é, acesso ao crédito, mesmo programas como Desenrola, isso aí já tem impactado de alguma forma na, nas vendas, de uma forma mais geral, e pode resultar isso também em melhores vendas no dia da criança?
2: Há é uma combinação dessa agenda micro né, do governo, através, por exemplo, do Desenrola, é, com a própria perspectiva de queda dos juros. Os juros no Brasil ainda são altíssimos. Ah, o comprometimento da renda das famílias está acima de 30%. Desde setembro de 2021, portanto, há dois anos, que mais de 30% da renda média do brasileiro está comprometido com dívidas. Mas já se percebe uma uma melhoria nesse processo, é uma melhoria tímida, afinal de contas o Banco Central implementou apenas o segundo corte na taxa selic, leva um certo tempo para chegar no consumidor final, mas aquela escalada de juros que a gente viu, especialmente em 2022, quando a gente não sabia muito bem onde que a inflação ia parar, né? é bom lembrar que há um ano atrás a inflação era de dois dígitos, já é um cenário um pouco mais positivo. Isso é, vai ajudar um pouco o dia das crianças, mas tende a ajudar um pouco mais a Black Friday e principalmente o Natal, que é a principal data comemorativa do comércio esse ano. Lá em dezembro, seguramente, a gente vai ter juros menores e um comprometimento médio da renda também menor. e Isso deve animar um pouco mais os consumidores no Natal de
1: 2023. Como é que está a previsão para CNC de varejo para o fim do ano, para o fechamento, levando em conta até essa queda adicional da Selic que a gente espera para dezembro?
2: é A gente está com uma expectativa de crescimento das vendas em torno de 2% esse ano. Parece um crescimento muito tímido e até decepcionante, mas se a gente puxar o histórico de desempenho do varejo nos últimos anos, o varejo teve uma dificuldade enorme de crescer acima de 1%. É, nos últimos 10 anos, na última década. É bom lembrar que em 2015 e 2016 a gente teve uma recessão muito severa no país, ali as vendas caíram bastante. Depois, em 2017, 2018 e 2019, a gente teve a economia andando de lado, quer dizer, uma mudança de governo, a gente tentando reorganizar a economia e quando parecia que organizar, veio a pandemia e aí a, o crescimento foi frustrado novamente, o varejo tem crescido é uma média de 1% ao ano nos últimos anos. Esse ano a gente acredita que vai crescer um pouco mais, mas a gente está mais esperançoso é com 2024, porque afinal de contas os juros vão estar menores, a gente espera que não tenhamos um choque de preços para interromper essa queda dos juros, então é, esse crescimento de 2% nas vendas do varejo no ano todo, embora pareça um crescimento pequeno, é melhor, é maior do que o crescimento que a gente observou nos últimos anos.
0: E, Fábio, olhando aí para os mais diversos setores do comércio, tem aqueles que estão no melhor momento e tem aqueles que estão no pior, enfim, qual é o balanço que dá para fazer onde é que está melhor e onde que ainda não está totalmente recuperado?
2: É, a gente pode dividir o universo do varejo em dois grupos de, de segmentos. Segmentos considerados essenciais, que são setores de supermercados, farmácias, postos de combustíveis, esses estão bem já conseguiram reaver de forma sim, bastante significativa o volume de vendas que se tinha antes da pandemia ou seja, a gente já, já conseguiu crescer em relação a 2019 mas tem um outro conjunto de segmentos nesse universo do varejo que ainda está apanhando dessa, dessa última, essa última crise que a economia e o varejo brasileiro pass é, passaram né? são segmentos de vestuário por exemplo, com uma queda aí de aproximadamente 10% em relação ao pré-pandemia, já foi pior segmentos que, segmento que dependem de crédito de um modo geral, como móveis, eletrodomésticos, eletro, eletroeletrônicos também, com uma, uma dificuldade ainda de superar o nível de vendas do pré-pandemia, aí a chave para o crescimento e para a redenção desses segmentos, sem dúvida alguma, vai ser essa sequência de cortes na taxa básica de juros, a flexibilização da política monetária e essa agenda também que existe no setor de crédito, como por exemplo, se limitar os juros do rotativo no cheque no, 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 no cartão de crédito. Já tem o cheque, cheque especial, que é uma linha que não é mais utilizada praticamente, mas no rotativo foi importante essa medida. Então a gente acredita que em 2024, finalmente, esse, esse segundo grupo de setores vai conseguir, finalmente, colocar o nariz para fora d'água.
1: Nesse ponto, Fábio, ainda falta uma regulação. né é, Depois de aprovada essa redução, dos juros, o setor ainda tem que, que se regular. Estou falando aqui do rotativo do cartão de crédito, seja como for, tem um teto né, para a dívida isso. ali e, e vocês recebem bem essa medida?
2: A gente recebe bem porque ela funcionou no caso do cheque especial, quando o cheque especial era uma linha muito importante, é, os juros no cheque especial, em um no intervalo de um ano, caíram a menos da metade do que eram, Antes da, 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 da formalização da, da medida que limitava os, os juros do, do cheque especial, naquela ocasião, e a gente acredita que isso vai acontecer no cartão de crédito também. É injustificável, Renata, que a gente tenha taxas de juros de 420%, 430% ao ano. Quer dizer, isso é, uma, é uma, um problema típico do Brasil, sempre foi altíssimo o juro no cartão de crédito aqui por conta da inadimplência, por conta do pagamento de impostos, mas também por conta de uma, um processo de seleção na, 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 na concessão do crédito muito ruim por parte das instituições financeiras. E aí qual o preço disso? Sempre que você tem mais risco numa linha de crédito, o juro sobe. Então todo mundo vai ter que fazer o seu papel. O consumidor de fazer a pesquisa de juros, entender como isso atrapalha a vida dele no dia a dia, o setor financeiro que vai ter que ser mais seletivo na concessão desse crédito e o governo que uh, acertadamente aprovou a limitação desses juros no, no rotativo do cartão de crédito.
0: É, a Renata se aí aí essa regulação que está em andamento, né, tem um prazo de 90 dias. Isso, os
1: bancos têm que se organizar. Se organizar,
0: senão vai ficar Sim. em 100% da... No máximo 100% é um
1: teto, exatamente. Teto da,
0: do valor da dívida.
1: Uhum. Não pode ultrapassar isso uhum. com a cobrança de juros.
0: Isso, mas eu queria saber do isso. Fábio, para a gente concluir, se é, esse conjunto todo, esse contexto todo que você está colocando, Fábio, com algum, alguns fatos concretos, outros ainda na linha da expectativa, mas com uma boa sinalização, se isso contribui para, daqui a um tempo, reduzir ainda mais a inadimplência e colocar mais gente aí no consumo.
2: É, é, existem dois, dois movimentos que tem que ser feitos. sem dúvida alguma reduzir a inadimplência, a inadimplência da deriva de vários fatores, dos juros altos no Brasil, das crises no mercado de trabalho, do processo de informalidade, de informalidade no próprio mercado de trabalho, né, que faz com que a renda seja menor também, né? então isso é, é, é muito importante para a redução da inadimplência e a gente tem a ação aumento da concorrência no mercado de crédito como também uma medida que pode ajudar nesse processo. A gente pega os cinco maiores bancos do Brasil, eles ainda concentram 80% do crédito. Imagina se a gente tivesse no varejo só cinco lojas vendendo no Brasil. A realidade seria completamente diferente. Essas instituições que elas fazem é vender dinheiro, né? emprestar dinheiro, obviamente, cobrando uma taxa. Então, se a concorrência é maior, a tendência é que os juros caem. A gente esperar que só a política monetária, só a flexibilização da política monetária cumpra esse papel, a gente pode acabar se frustrando. Então é importante que essas duas medidas sejam, sejam adotadas no, no, nos próximos anos para que a gente consiga finalmente reduzir o patamar dos juros no Brasil.
1: Ok, muito bem. Fábio Bentes é economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Fábio, muito obrigada pela entrevista, pela sua participação aqui no Jornal Eldorado com a gente hoje.
2: Tá certo, Renata. Eu que agradeço, agradeço ao Ryzen também. Até uma próxima oportunidade.
0: E eu agradeço a Renata que está com a gente às quintas aqui no Jornal Eldorado. Rebrigado obrigado. Até semana que vem.
1: Até.